0: Tak for velkomsten, og tak for anledningen til endnu en gang at komme til Hans Tausens hus i Viborg. Det har vi begge to glædet os til. Dejligt at se, at der er så mange, som man har mødt før, her eller der, rundt omkring, både i Israel og også her i Danmark. Og så er det jo blevet en i vores tid, at man bliver udsat for mange forskellige prædikestole her i landet. Nogle gange er man højt, højt oppe, andre gange er man langt nede. Nogle gange er det en ogsigtiv, nogle gange er der slet ingenting. Men i aften skal jeg prøve noget, jeg aldrig har prøvet før. Jeg ved ikke, om I ved, at man kan købe i IKEA de her øh, testet på bord med forskellige syltetøjer og andet, man skal spise. Og så kan man køre rundt, så når man kan efterhånden, som man skal spise, så kan man køre rundt og tage det, man skal. Sådan er tallestolen i aften. Den kører rundt. Og vi har ikke kunnet stoppe den. Så hvis jeg engang mindst står med ryggen til jer, så er det fordi teksten den står den vej der. Så jeg håber, at I ikke kører helt vildt, når nu tingene kommer til at gå lidt rundt for os i aften. Men herlig at være her, og allermest fordi vi jo skal være samlet om Guds ord. Det ord, som jo er en lygte for vores fod og et lys på vores sig. Det der herlige ord, som aldrig vender tomt tilbage, det er ord, som er lige nyt, lige frisk hver gang vi tager det frem. Og det er det, fordi Gud selv, som en korsfæstede og den opstandende herre og frelser, har lovet, at han vil komme og være midt i blandt os, og så vil han dele ud af sine gode gaver. Giv os langt ud over, hvad vi forstår og hvad vi fatter, så vi får lov at møde ham og få lov til, ligesom også i en slags optakt til advent og jul, at få fokus på Jesus fra Nazaret. Men før vi begynder, så skal vi bede sammen. Far i himlen, vi siger dig tak for, hvad du allerede har, allerede har mødt os med i aften gennem dit ord, sangens vidnesbyrd. Og tak, fordi vi nu også må få lov at bede om, at du selv ved din gode heligånd vil komme og åbne ordet for os, bære det ind i vores hjerter, sådan at vi gennem det ord, vi skal møde, må få lov at møde dig. Amen. Og vi skal netop som udgangspunkt i aften have det ene vers, som du refererede til før i din velkomst, nemlig det vers, som jo er knyttet til julens budskab, og så vi skal møde senere, når vi kommer hen ind under jul eller i juledagene, nemlig verset fra Johannes Evangelie, kapitel 1, og så bare det 14. vers som indledning og overskrift. Det her, hvor der står, og ordet blev kød og to bolig i blandt os og vi så hans herlighed, en herlighed, som den enborgne har den fra faderen, fuld af noget og fuld af sandhed. Hvis vi læser i Mateus' evangelie, så kan vi sige, at Mateus' evangelie begynder med Jesu fødsel. Og læser vi i Lukas' evangelie, så begynder det med hans overnaturlige undfangelse. Og når vi så begynder at læse her i Johannes' evangelie, så går de tilbage til Jesu evige tilværelse. Og derfor beskrives i Johannes evangelie kapitel, her, kapitel 1, her både Gud og Jesus som ordet. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud, står der i vers 1. Og nede i vores tekstudgangspunkt hedder det, at ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Så altså både Gud selv, og Jesus beskrives som ordet. Det møder vi andre steder i vores Bibel også. Jeg tænker for eksempel på 1. Johannes' brev, det første kapitel. Det, som var fra begyndelsen, det, som vi har hørt, det, som vi har set med vores øjne, det, som vi betragtede og vores hænder rørte ved livets ord. Og går helt i den aller sidste bog i vores Bibel, Johannes' åbenbaring, hvor vi der i kapitel 19 og 20 møder at det fantastiske, der skal ske i forbindelse med Jesu genkomst, så beskrives Jesus sådan her. Han er klædt i en kappe, dyppet i blod, og hans navn er Guds ord. For teksten i Aften og Bibelen beskriver altså Jesus på samme måde som Gud. Han er Guds ord. Hvorfor kaldes Jesus Guds ord? Der er det mindst to grunde til det. For det første så kaldes han ordet, fordi han er det fuldkommende udtryk for faderen selv. Jeg og faderen, vi er et. Har du set Jesus, har du set Gud? Og det andet, det har at gøre med, at det ord, Guds ord, er et skabende ord. Vi giver udtryk for vores tanker og meninger og siger nogle flinke og pæne ting til hinanden, lover hinanden noget, og det er ikke altid, vi kan holde det, og det er ikke altid, vi slipper så godt for det, vi får sagt. Men når Guds ord tales, når Jesus taler Guds ord, så er det et skabende ord. Så taler han, og det ord, han taler, det skaber noget nyt, noget vi underlyst. Det er vel derfor, at indledningen til vores bibel i det hele taget, og så indledningen her i Johannes evangelie er stort set ens. I begyndelsen af Bibelen, der hedder det, at i begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Jorden var dengang tomhed og øde. Der var mørker over urdybet, og Guds ånd svævede over vandet. Og Gud sagde, der skal være lys. Og der blev lys. Og nu indledes Johannes evangelie på samme måde. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud. Det vil sige at det ikke bare er Jesus, når han kaldes ordet, den, som giver udtryk for Gud selv, jeg og faderen vi et, men han siger også, at sådan som Gud i sit mægtige ord skabte, sådan skaber Jesus ved det ord, han taler. Gud skabte verden ved sit mægtige ord. Vi læste før. Der skal være lys, og så bliver der lys. Sådan som det var skabende kraft i Guds ord, sådan er der også skabende kraft i Jesu ord. Det er derfor han kaldte for ordet, der tog bolig, midt i blandt os. Kolossens siger det sådan her i det første kapitel, vers 16, at i ham blev alting skabt i himlen og på jorden, det usynlige og det usynlige troner og hersker, magter og myndigheder. Så han var der alt er skabt ved ham. Johannes havde jo ikke mødt Jesus på anden måde end tømmermandens søn. Han kendte ham som den, der var menneske og voksede op i Nazareth. Men han havde også jo senere hen oplevet ham som mere end et menneske. Han havde oplevet ham selv som Guds ord. Johannes lærte at kende Jesus netop, som Gud selv, som ordet, der blev kød og tog bolig i blandt os. Det er interessant, at det udtryk bolig i blandt os leder tanken hen på et andet tidspunkt i Guds frelseshistorie, hvor Gud siger, at han tager bolig i blandt sit folk. Det er det samme ord, der er brugt derude i ørkenen på vej hjem, Israels folk, fra fangenskabet i Ægypten og trællekårne der og hjem til det forjættede land, hvor de så ved ved Bjergård, Sina i Bjerget, og hvor Moses er oppe og taler med Gud. Og på et tidspunkt så siger Gud, du skal gå ned, og så skal du lave mig en heligdom. Så vil jeg tage bolig midt i jer Så udtrykket, at ordet blev kød og tog bolig blandt os. Det betyder, at Gud siger, nu vil jeg ned og være midt i blandt mit folk. Sådan skete det ude i ørkenen På en fantastisk måde, som vi skal komme ind på i aften. Det var jo det her med, at de skulle bygge tabernaklet og indrette på forskellige vis. Og så længest tilbage var der et forhæng mellem det hellige og det allerhelligste. Og derinde bagved det forhæng i det allerhelligste, der var Gud Gud tog bolig midt blandt sit folk. Det var der, de kunne møde den hellige og den levende Gud. Her ville Gud være nær ved sit folk på vandringen gennem ørkenen, og senere, da de kom hjem til Israels land og templet ville bygget Jerusalem, og det her tabernaklede teltheldigdom blev stationeret som tempel i Jerusalem, hvor Gud var nær ved sit folk. Og nu sker det igen i Guds frelseshistorie. Nu sker det igen. Ordet blev kød. Gud, Jesus blev menneske. Julenat, det er det, vi ved, at få optagten til, at fejre igen. At Gud selv i Jesus Kristus kommer og tager bolig, kommer os nær tager bolig midt i blandt os. Så vi kan sige, at Jesu menneskelige natur er det, tappenakle den helligdom, det tempel, gennem hvilket der bliver adgang for os til samfund med Gud. Sådan som den eneste måde, hvorpå Israels folk kunne få samvær med Gud, var ved at slagte et dyr og tage noget blod og stænke det på forhænge mellem det hellige og det allerhelligste. Og så kunne de komme i forbindelse med Gud, der havde taget bolig midt blandt sit folk. Og nu kommer Jesus Kristus ind i vores verden, og så bliver han Guds nærhed. Den eneste måde, hvorpå vi kan komme i forbindelse med livets Gud, er gennem ham, Jesus, ordet, der blev kød og tog bolig i blandt os. Det er den virkelighed, Johannes skriver om i det her, som er vores udgangspunkt i aften, at ordet blev kød og tog bolig i blandt os. Og så fortsætter Johannes med at sige, og vi så hans herlighed, en herlighed, som en enborn har den fra sin far. Fører det samme udtryk, vi møder derovre i 2. Mosebog, når Gud kommer sit folk nær i teltheldigommen. Der står også, at det er for, at de skal se Guds herlighed. Og nu siges det igen her, ordet blev køret og bolig i blandt os, og vi så hans herlighed. Johannes var jo ikke til julenat ude på Beglehems marker. så det er ikke det, han beskriver. Han så Guds herlighed, da himlen åbnes og englene kom med budskabet om, at Eder er i dag en født. Der var han ikke. Han så ikke engelskaderne. Han hørte ikke jubelsangen den første julenat. Hvad mener han så, Johannes, når han siger, at vi så hans herlighed? Jeg tror, at det Johannes mener her, det er, at vi så i Jesus det skabende ord. Vi så, at ligesom Gud sagde, at det blev lys, talte et ord, og så skete det, at det blev lys. Sådan så vi de ordet, der blev kørt til bolig blandt dem, som den skabende kraft, hvor han er fulgtet med Jesus, talt med ham, været sammen med ham og oplevet, det ord, han talte som en skabende kraft. Lad os tage et par eksempler her fra vores bibelbog, for, for, for at understrege, hvad det er, vi taler om her, når de så Guds herlighed som Jesu ord, det var skabende ord. Kapitel 5 her i Johannes evangelie. Jesus er i Jerusalem sammen med sine disciple, de går gennem forporten, så er det ved vi tester dem. Og der ligger en mængde syge, ved vi fra teksten i Johannes 5. Og vi ved, at der var det her med, at det vand, der var i dammen, når det kom i bevægelse, den der først kom i berøring med vandet, blev rask, hvilken sygdom han indleder. Og så kommer Jesus ind her, og så finder han blandt de mange syge et menneske, som har været syg i 38 år. Og så lyder spørgsmålet, vil du være rask? Og fortvivlsen ånder ud af den her mand, vil. Jeg har prøvet så mange gange, og hver gang jeg er for vej, kommer den anden før mig. Jeg vil være rask, jeg har prøvet, jeg har kæmpet, jeg har stridt. jeg kommer altid for sent. Og så ser Jesus på ham, efter han har sagt, jeg har ikke noget menneske til at hjælpe mig ned i dammen. Så står der, så sagde Jesus til ham, og hør nu få enkle ord, rejs dig, tag din borg og gå. Altså ord talt ud af Jesu mund. Og det næste ord, der står her, det er de her stærke ord. Straks blev manden raskt. Vi så hans herlighed. Vi så ordet, blive blev kød. Det skabende ord blev og det blev lys. Rejs dig op. Tag din se og gå. Og manden rejste sig og gik. Eller hvis vi bliver lidt længere henne, så har vi endnu en af de Aldeles kendte og stærke beretninger i Johannes' evangelie, vi er henne i kapitel 11, Lazarus' opvækkelse, de, de, de tre søskende Maria og Martha, og Lazarus i Betania der øst for Jerusalem, og Lazarus, der var blevet syg, og selvfølgelig sendte de bud efter for Jesus, for de kendte ham, men Jesus kom ikke, da de havde brug for ham, og da Jesus endelig kom. Så var Lazarus død. Og både Martha og Maria, de kommer med skuffelsen og siger, Jesus, havde du været her, så var vores bror ikke død. Vis mig stedet, hvor I lagt ham, siger Jesus. Hvor er han henne? Og så græder Jesus. Og så viser de ham ud til stedet, hvor de havde begravet Jesus Og så siger han, tag stenen bort. Og så giver det et gib i hele forsamlingen, for han har ligget dag fire dage, han er gået i forholdense. Hvad, hvad mener med at tage stenen bort? Og så tager de stenen bort. Og så står der, at da de havde stenen, taget stenen bort, så tog Jesus op mod himlen og sagde, Far, jeg takker dig, fordi du har hørt mig. Selv vidste jeg, at du altid hører mig. Men det var for folkenes skyld, som står her, at jeg sagde det, for at de skal tro, at du har udsendt mig. Og da han havde sagt det, jamen ind i graven. Et menneske der har ligget i fire dage, gået i forrørelse. Ordet er blevet kød. Så taler han disse ord. Lasos. Kom her ud. Tre små ord. Men i de tre år var der skabende kraft, og den døde kom ud med strimler alenevikle om fødderne og hænderne, og med et klæde viklet rundt om ansigtet, og Jesus sagde til den løs ham og lad ham gå. Vi så hans herlighed. Vi så, at i det ord, han talte, var der en fantastisk skabende kraft eller tage med en tur op til Geneserets søen. Og så Jesus på en sejltur sammen med sine disciple fra Capernaum over Østpå til Dekabulis, til Hedningens område. Og så blev det stormvejr. Og der står en dag i teksten, at det var en stærk storm, som truede med, at skibet skulle gå under. Og alt mens det foregik, og disciple var angst, så sov Jesus. God søvn. Han var faldet i søvn. Og så vækker de ham. Og så siger de, Jesus, kan du se vores problem? Bryder du ikke om, at vi går under? Og så rejste han sig op, ordet det blev kødt i ord. Så rejste han sig op og så ud over bølgerne, stormen, uvær. Så sagde han, hans mund sagde, ti, og vær stille. Og straks lavede vinden sig, og alt blev stille. Og han kom ind i båden og gav den en fred, som overgår al forstand. Ordet der blev kød, og tog bolig i blandt os. Og så så vi hans herlighed. Og ikke bare den der herlighed, hvor han fysisk griber ind, så vi kan se det, men også da han talte ord til til ham, den der lamme mand som de her fire kammerater bare hen til Jesus i Kapernaum, den kender vi også, den store i de fleste af os. De kunne ikke komme ind, for der var masser af mennesker, der ville møde Jesus. Så lavede de hul i tag, og så firer de den lamme ned for Jesus' fødder. Og så står der interessant nok, at da Jesus så deres tro, altså de fire kammerater, ikke den lamme mands tro, men han så deres tro, så siger han til ham: Dine sønner er der tilgivet. Og så senere for ligesom at se det sagen, rejste op til at din borgård. Men for at sige der er ligesom meget skabende kraft i de ord som skaber noget virkelig så vi kan se det. Og så de ord når han siger til et menneske: Dine sønner er der forladt, tilgiv og rense. Og vi så hans herlighed. Han forstod, Johannes, at her i Jesus fra Nazaret er Guds herlighed åbenbaret. Den, der har mødt Jesus og hørt hans ord, har set Guds herlighed, Guds forvandlende herlighed. Den, der er kommet til tro på Jesus fra Nazaret, har været inde og oplevet hans herlighed. Vi så det skabende ord, som skabte troen i mit hjerte. Så jeg kunne hvile i mine synders nordige forlæse. Du skal ikke vente noget som helst andet end mødet med Jesus og se hans herlighed. Der møder du ham, som kan frelse og give nyt liv ved sit ord. For der er kun frælse i navnet Jesus. Der er ikke under jorden i noget andet navn, hvor vi kan frelses end navnet Jesus. Og så stod der videre i vores lille vers her, efter at vi har læst om, at han var ordet der blev kød og tog bolig i dem, og så så de hans herlighed. Og så står der, at den herlighed, det er den, han har fra sin far i himlen, fuld af noget og sandhed. Hvad betyder det? Jo, det er præcis det samme udtryk, som bruges. der første gang, hvor Gud træder nær til sit folk ude i ørkenen, da de skulle bygge telt helligdommen, så Gud ville være nær hos dem der. For det er jo der, hvor det står i 2. Mosebog 34, i forbindelse med, at Moses op og hentede de andet sættavler de første til knuste han jo på grund af det med guldkalven. Og han kommer det andet sted, så siger han, Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, sent til vrede, rig på troskab og sandhed. Og det er præcis det samme, der sker nu anden gang, hvor Gud kommer nær ordet, tager bolig, tage Jesus som vores adgang til Gud tager bolig midt i blandt os. Vi ser hans herlighed gennem sådan skabende ord, fuld af noget og sandhed. Hvad betyder det? Ja, sandhed, fuld af sandhed, det betyder jo, at Gud er trofast, at han holder, hvad han lover. Vi kan love noget, og så magter vi ikke holde det, og så går det mennesker, Rundt skuffet, fordi vi holdt ikke, hvad vi lovede. Sådan er Jesus ikke. Han er fuld af sandhed, trofasthed. Er vi tro, siger Paulus, så bliver han dog tro. Til fornægte sig selv, det kan han ikke. Sådan er han. Han holder sine løfter og sine forjættelser til Israels folk. Det kan vi få en skuelsesundervisning i ved at rejse en tur ned til Israel og se, hvad der sker. Og vi skal se på billedet om det efter kraften. Han holder, hvad han lover. Sådan gælder det de mange løfter og forjættelser, som han har talt til den enkelte af os. Og vi har en Bibel helt fyldt med løfter. Ord om, at den, der kommer til mig, vil jeg ikke støde bort. Eller kom hele til mig, alle I, der er træt og tynge og blødt, og jeg vil give jer hvile. Eller se jer med jer alle dage, også alle slags dage, ind til verdens ende. Holder det, bærer det? Ja, for han er trofast. Han holder, hvad han lover. Men ikke bare stod der, at han var trofast. Der stod, at han var fuld af noget og trofasthed og sandhed. Hvad er noget for en størrelse? Guds uforskyldte, frie noget, som er hans kærlighed, kærlighed til syndere. Noget er beslagt med ordet benoget. Det vil sige, for får sin straf mildnet eller helt eftergivet. Kongen, herskerne i et eller andet rige, han kan vise sin noget gribe ind personligt. Og så kan han benåde et menneske, som var til straf og død, så han kan være, gå ud og være fuldstændig fri. Fuld af noget. Det vil sige os, der er syndere og mangler herligheden fra Gud. Vi der er da født med ryggen til Gud. Og dermed har en evig fortabelse, fordi synden er stor i vort liv. der hvor jeg møder Jesus Kristus. Og hører, at han den, der tog alle sine sønder på sig, da han døde i mit sted, og opstod til min retfærdighed, der siger han, på grund af det, jeg har gjort for dig, så kan jeg benåde dig. Nåden. Eller... Hør det bare med et enkelt ord på Paulus, når han siger, og ufortjent gør os de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Jesus Kristus. Eller et af de stærke ord, som vi har fra profeten Esajas i det gamle testamente, hvor det her centrale kapitel 53 slutter sådan her, men han bar de mange synd og trådte i stedet for syndere. Så nåden er Guds uforskyldte kærlighed, som tager sig af skyldbelastede, uværdige synder. Og læg mærke til det, der stod her i teksten, fuld af noget, Gratis, ufortjent, uforskyldt. For jeg del i den nåde, når jeg i min magtesløshed vender mig til ham og siger, tag mig som jeg er, tag en fattig synders hjerte, Tag mig, som jeg er. Så siger han velkommen og fortæller mig om sin død i vort sted og siger på grund af, at han blev gjort til synd for os. Bare vores synder på korsets træ, så kan han benåde os, så vi bliver rene og retfærdige og himlen værdige. Og så forstærkes det endda lidt længere nede, her i vers 16, for der står, at, at hans fylde har vi alle modtaget, og det er noget over noget. Hvad er det nu, i Johannes her vil sige til os, når han? ikke bare tale om noget og sandhed, men nu siger han noget over noget. Hvad betyder det? Jo, det betyder, at der altid er noget mere. Nåden hører aldrig op. noget i stedet for noget. Det betyder, at den ene og øjeblikkeligt erstattes med en ny nådevirkning, som er rigere og større. Jeg kan huske, at jeg talte over i sande, og så var jeg ved at sige noget, om vi har nået over noget. Den der ubegribelige noget, den noget, som kommer igen og igen, altid erstattes af en ny nådevirkning, rigere og større for hans noget er uden grænser. Og jeg rådede mig selv ud i en som var lidt måske vanskeligt at forstå for folk. Og så var der en gammel fisk, der rejste op efter og sagde, du snakker om noget over noget, herovre ser vi bølge efter bølge. <laughs> og det er det, der drejer sig om. Så skal vi den noget fantastisk stort for mig selv. Bølge efter bølge, det betyder hver gang den ene bølge har brudt. Og så tænker jeg, når så derovre, så kommer den næste. Noget over noget hører aldrig op. Og pludselig fik den her gamle gode sang også en ny vægt i mit sind, når vi synger Han søgte mig i noget, som gik på syndens vej. Og han fandt mig træt og såret og bar mig hjem til sig. Mens ænlig for Guds trones sang og himlens har livlig sang, at noget at han fandt mig, noget at han vandt mig, og noget at han bar mig hjem til sig. Fuld af sandhed og noget, ja, ikke bare noget, men af hans fylde har vi modtaget noget over noget. Og så siger David en dag i salme 30, for hans vrede var et øjeblik, hans nåde hele livet, det hører aldrig op. Igen og igen tilgiver, renser han, benåder, fordi han gik i mit sted og bar mine synder op på korsets træ. Det var den vidunderlige indbydelse, som Jesus samtidig fik jøderne, som levede dengang, hvor Jesus virkede her 3,3 et halvt år. Hørte om hans uforskyldige gratis noget, om at komme hit til mig, alle i der trætte og tyngde byrder, det var jo til det jødiske folk, han talte de ord først, da han gik i den her verden. Og så alligevel så var der jo mange, som ikke tog imod de budskab. Teksten her siger jo i vers 11, at han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Eller vi møder et ord hen i Lukas evangelie, hvor Jesus ved afslutningen på sin tid her i denne verden sad på oliebærget over for Jerusalem. Og så kigger han ned over byen, og så siger han, hvor ofte har jeg ikke ville samle dine børn, som hønen samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke. I ville ikke. Han kom til sit eget, med hans egne tog ikke imod ham. Men der var nogen. Der var nogen, der tog imod Jesus. Tog imod den lovede Messias. Så at han var den Messias, som profeterne havde talt om, der skulle komme og frelse Israel fra deres syndige frafald. Så de første, der kom til tro på Jesus i den her verden, det er det, vi i dag kalder messianske jøder, altså jøder i Israel, som kom til tro på, at Jesus var messias. Dem, der fuldtes med ham, men også de andre, som fulgte med ham og hang ved ham og lyttede til ham. De så ham som den lovede messias, som alene kan frelse sit folk fra deres syndige frafald. Og når Johannes her skal beskrive dem, altså dem, der så, hvem Jesus var, så siger han det sådan her i vers 12 i Johannes 1, at alle dem, som tog imod ham, dem gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn. Det vil sige, alle dem, der tror på hans navn, Navnet Jesus, der aldrig plejner, har far i himlen givet ret, eller magt, eller mulighed, eller fuldmagt, hvilken måde vi nu oversætter med her. Fuldmagt, ret til at blive et Guds barn. Et menneske, du og jeg har en ret, jer selv, til at kalde os børn af himlenes Gud, Guds barn. Vi havde ikke nogen magt i os selv til at blive det. En sådan ret vis os. Det var derfor, det blev jul. Det var derfor, Gud sendte sin elskede søn ind i den her verden julenat. Og den himmelske hersker udbrød eder af dagen en frelser Han er Kristus, Herren, altså en frelser, som er lige med Messias, og som er Guds selv ord, der blev kød og tog bolig blandt os. Nu siger han, at her får vi ved ham en ret til at kaldes Guds børn. At Gud har givet os en ny ret, et nyt barneforhold. Han har givet os Jesus. At i Guds barn er det samme, som at komme ind i et barneforhold til Guds søn for lov at gøre brug af de rettigheder, det egentlig er kun til et barn af hjemme. Nu tror jeg på Jesus, og så får jeg ret på samme måde som ham. Det er det, Jesus siger så fint og stærkt i kapitel 10 af Johannes evangelie, hvor der taler om Jesus som den gode hyrde. Og så siger han sådan her, jeg er den gode hyrde, jeg kender mine får. Og mine forer kender mig, ligesom faderen kender mig, og jeg kender faderen, og jeg sætter mit liv til for forerne. Altså, ligesom Jesus kender far, og far kender Jesus. Kan du fornemme, det forhold mellem far og søn i den evige verden, de to som begge kaldes for ordet, det skabende ord. Ligesom der er et forhold mellem far og Jesus, Gud og sønnen. Sådan er det det samme forhold mellem os, der tror på Jesus, og så Jesus. Vi fik ret til at få det forhold. Ret til det, da han kom og gik i dit og mit sted. Det er det, vi skal synge om i en af de kendte julesange her om nogle uger. At fattig kom du til jorden ned, alle armod og uselhed. Fattig du gjorde dig med flid, rige vi til evig tid og lov. Hvordan bliver alt det her mit? Hvordan kan jeg være sikker på, at jeg er barn af Gud med samme rettigheder, som faderne og søn er et, at jeg er et med Jesus med sønnen? Jo svaret står jo egentlig her i vores tekst, eller i første kapitel Johannes' evangelie. Det er dem, der tror på hans navn. Og tro her, det betyder at fatte tillid til den, der ikke kan være Jesus for uden. Den, der tror på hans navn, har fået en fuldmagt, så jeg nu kan stå ren og retfærdig og himlen værdig over for Gud. En hver fuldmagt er grunde på et navn. Jeg husker huske, mange år siden, da jeg var på arbejdsmarkedet, og det er snart mange år siden. Jeg mener, pensionist i 12 år, så længe siden, man har været på arbejdsmarkedet. Og der kan jeg huske, at så skulle jeg betale løn til vores medarbejdere i Israel, og det var længe før alt det her med uh, mobilpay og, og computer og så Det var sjældent og så skrev jeg en cirk, og så skrev jeg mit navn under, og en gang imellem fik de lønforhold, og jeg skrev et nyt rimeligt beløb, og mit navn under, og de tænkte vel derude, holdt fast, må han være rig, ham der sekretæren hjemme på kontoret, at han bare kan skrive beløb på sin navn, når jeg for vi løn. De vidste ikke, at jeg havde været nede i den danske bank i Hinderup, sammen med ordet Israels formand, og fået en fuldmagt til at skrive under på de her cirk. Så det var slet ikke mit navn, der galt. Det var navnet på ham, der gav mig fuldmagt til at kunne udbetale penge. Det er det, der ligger igennem de her, når der står, at dem der kan leve i de forhold til Jesus, det er dem, der tror på hans navn. Det vil sige, at når jeg kommer ind for himlens trone, og når jeg er der hver dag, også som afslutning på den her dagen, Så nu snart er forbi, og alt ruller op i mit sind, hele mit skyldregister med alt, hvad jeg fik sagt og tænkt og gjort i dag. Og så står jeg over for himmelens skud så tænker jeg, jeg kan nogensinde få tilgivelse for alt det. Jeg har ikke mulighed for at rette op på det, og jeg har som heller ikke mulighed for at blive bedre, fordi det ender altid i det gamle igen. Og så siger jeg, jeg har jo et stykke for fire mænds fuldmagt. Et navn, skrevet med rødt, med blod. Navnet Jesus, der aldrig plejner. Og det stikker jeg ud. Og så siger han navnet Jesus. Og så siger han, alle mine sønner slet det ud. Renset, tilgivet på grund af en anden. Det er det, vi underlige Gud skabte, da han trådte ind i vores verden julenat. I barnet Jesus, som skulle blive frælseren, kongen, herren, stedfortræderen, som skulle dø for alle vores synder. Og så synger vi en anden sang, og det så skal runde det her af. Kom, Jesus vær vores hyttegæst. Hold selv i os din julefeste. Da skal med Davids harpens sang dig i takke højt vores nytters sang. For det han gjorde for dig og mig, det ordet blev køret og tog bolig blandt os og vi så hans herlighed. Og han viste sin trofasthed, sin noget, noget over noget, som gav mig ret ved navnet Jesus, tilkaldet Søn af himlens Gud. Gud giver, at det må blive stort for os på ny, i den her adventstid og julet. Så vi må juble med på de glade sange, vi skal synge. Fordi jeg tror på navnet over alle navne. Far i himlen, vi siger dig tak for dit ord til os. Takker du er en mægtig Gud, Tak for det fantastiske, der skete, da du troede ind i vores verden, da ordet blev kød, da du, Gud selv, blev menneske, og troede ind i vores verden, for at vise os, at der er kraft og magt i de ord, og for at vise os om din trofasthed, din nåde, det er, at du giver os ret til at være dine børn, på grund af det, du gjorde i vores sted. Her lader det blive rigt og stort for os, i den her adventstid og i julen. Amen.